0: E aí, minha preciosa, seja muito bem-vinda ao Na Rotina Podcast, o nosso podcast sobre vida saudável, fitness, autoestima e empoderamento. Agora eu estarei ainda mais perto de você, te ajudando nessa jornada em busca da sua rotina ideal. Dá para ir sozinha e eu sei disso, mas acompanhada de uma amiga é sempre mais legal, né? Aqui será o nosso cantinho e eu vou compartilhar com você as minhas experiências, pensamentos, visão de mundo e, claro, muitas dicas sobre o universo fitness. Então coloque o seu fone e vamos juntas! E hoje eu quero falar com vocês sobre autoconfiança. O nome do nosso episódio de hoje é Como Ser autoconfiante? Como que eu consigo ser mais autoconfiante? Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que autoconfiança, né, quando a gente não tem autoconfiança, isso significa que a gente tem medo de se expor, a gente tem medo da exposição, né? a gente tem medo do julgamento das outras pessoas sobre a nossa pessoa... E esse medo da exposição, ele pode acontecer devido a alguma situação traumática que você passou. 99% das vezes, com base nas vozes da minha cabeça, <risos> com base na minha experiência, 99% das vezes tem sim a ver com alguma situação traumática que a gente passou. E por conta disso, hoje, a gente tem esse medo que as outras pessoas nos julguem por alguma coisa, por alguma característica física, por alguma ação, pelo nosso jeito, então por isso que a gente tem esse medo, né, de se expor. E a gente acaba não confiando em nós mesmas, né? A gente não cons não consegue confiar, acreditar no nosso potencial, porque a gente precisa sempre da validação das outras pessoas, porque lá no nosso subconsciente, lá na nossa Mente, a gente tem essa lembrança ruim, né, dessa situação que a gente teve coragem de se expor, teve coragem de se mostrar ali como a gente é, e alguém julgou a gente, alguém riu da gente, e hoje a gente prefere se fechar, né, a gente prefere, prefere ser essa pessoa insegura, porque ser essa pessoa insegura é menos pior do que ser uma pessoa que recebe um balde de água fria de outra pessoa. Não sei se vocês conseguiram entender aqui a linha de raciocínio, tá? Mas a autoconfiança, ela tem a ver com a coragem de se expor. E agora eu vou falar aqui pra vocês um pouco da minha experiência é, com autoconfiança, tá? Como eu falei pra vocês, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre esse assunto, porque por muitos anos da minha vida eu não fui uma pessoa autoconfiante, hoje eu sou um pouco mais autoconfiante, mas eu ainda tenho as minhas inseguranças, como qualquer pessoa, mas hoje, com 27 anos de idade, eu aprendi a lidar melhor com essas inseguranças, e aprendi a viver melhor, a passar por cima dos meus medos, é, na verdade, assim, gente, o medo, ele sempre vai existir, a gente... Não é que o medo não vai existir, mas a gente vai aprender a lidar com ele... E a gente vai ir com ele mesmo, sabe? Aquela frase, vai com medo mesmo, é sobre isso, tá? Então vou falar aqui um pouco sobre a minha experiência... Falando sobre características físicas agora... Porque eu acho que muita gente que tem esse problema de autoconfiança... É porque ela não gosta dela mesma, sabe? Ela não está satisfeita ali, ela se sente insegura com o que ela vê no espelho... Por alguma característica física dela ou, às vezes, alguma capacidade intelectual ali que ela não tem. Então, eu vou usar o meu exemplo com aparência física. Eu sempre tive as pernas tortas, isso é de família. O meu pai tem as pernas tortas e, consequentemente, eu nasci com as pernas tortas e eu sempre sofri bullying por conta disso, tá? Tanto da minha família como na escola em, em vários lugares aconteceu de... Eu cresci, gente, na verdade, a minha infância inteira, sendo zoada por conta das minhas pernas tortas. Eu tô falando das pernas porque foi a primeira coisa, né, que é, o primeiro bullying que eu sofri desde pequena. E depois, na adolescência, que a gente sabe que quando a gente entra na pré-adolescência, o nosso corpo vai mudando, muita coisa muda, né, da, da pré-adolescência para adolescência. Pra adolescência e algumas coisas que você não tinha quando você é criança, elas começam a se desenvolver na fase da adolescência. E no meu caso, além das pernas, né, que eu sempre tive, o meu nariz, ele ficou diferente. Quando eu era criança, eu tinha um nariz, e quando eu fiquei adolescente, o meu nariz mudou. Ele ficou com um caroço, assim, sabe, no, no ossinho, assim, de perfil. Eu sei que meu perfil, eu não gostava do meu perfil, mas na verdade... Esse não gostava, ele só surgiu depois que me disseram que não era bonito o meu nariz, sabe? E, gente, esse, essa rejeição pela minha aparência, ela veio primeiro pela minha família. E, na maioria das vezes, o bullying, ele as pessoas falam que é da escola, mas, na maioria das vezes, vem da própria família, das pessoas que você ama, que você confia. São as pessoas que te trouxeram para o mundo, né? Seu pai, sua mãe... É, sei lá, seus avós, seus tios, seus primos, geralmente vem da família. E isso, gente, parece uma, uma coisa muito boba quando está acontecendo. Mas, com o passar do tempo, aquilo dali reflete em outras áreas da nossa vida. Isso é tão prejudicial. É, por isso que, inclusive, quando eu tiver um filho, né? Se eu tiver um filho um dia, eu vou ter muito cuidado com isso. Eu vou querer estudar sobre sobre isso, eu vou querer ter o apoio de profissionais, né como psicólogos, para eu poder é, criar o, o meu filho ou os meus filhos da melhor forma que eu não afete, não prejudique a autoconfiança dessa pessoa, sabe? Porque essa criança, ela vai crescer na sociedade e ela vai precisar ser uma pessoa autoconfiante. E, bom, voltando, então eu sofri muito bullying da minha própria família, das minhas pernas, de perna, é, me chamavam de Kiko, perna torta. Por conta disso, eu lembro que teve uma situação uma vez que eu tava dançando perto dos meus tios e eles começaram a me zoar por conta das minhas pernas, e depois disso, gente, eu assim virei inimiga do ritmo, eu não queria mais dançar. Eu sempre fui uma criança, né? Eu era, na verdade, eu era uma criança muito assim animada que gostava de dançar. Depois que eu comecei assim, a sofrer esse bullying, né, pelos meus tios, por conta das minhas pernas, eu parei, eu simplesmente me fechei, sabe? E isso se estendeu por muito tempo, gente, a ponto de eu não conseguir andar de frente para uma pessoa por conta das minhas pernas. Você tem noção disso? Tipo assim, sabe quando uma pessoa tá te esperando do outro lado da rua e aí você tem que atravessar de frente para essa pessoa... Na minha cabeça, a pessoa ia ficar reparando na minha perna torta, andando até ela, e ela ia, tipo assim, me achar ridícula. Então, eu sempre evitava chegar de frente para as pessoas. Eu dava um jeito de chegar pelas costas, de chegar pelo lado, sabe? Assim, <risos> meio caranguejo. É, se eu tivesse que encontrar alguém, eu fazia de uma forma que eu não precisasse chegar de frente para essa pessoa para ela não ver a minha perna. E olha só, né? As minhas pernas, gente, eu não posso mudar a minha perna, sabe, por mais que, sei lá, se eu fosse, quando eu fosse bebê eu tivesse usado botinha ortopédica, sei lá, apesar que o meu problema não são nos pés, é no joelho mesmo, meu joelho é pra dentro, e é uma coisa do, da minha estrutura óssea, não tem como eu mudar, sabe. E isso fez com que eu fosse uma pessoa menos autoconfiante, porque uma pessoa autoconfiante, ela não tem medo de encarar outra de frente, de chegar caminhando de frente para outra pessoa. E eu tinha esse medo, eu tinha esse... Gente, eu soava frio se eu precisasse chegar, principalmente na época da escola, né, dos menininhos ali, das paquerinhas. Eu não conseguia chegar de frente para alguém. Eu tinha que dar um jeito de vir pro lado, ou de chegar de costas, né, pelas costas da pessoa e sabe, me apresentar assim, dessa forma, eu não conseguia chegar de frente, e no meu nariz, na fase, como eu falei, né, da fase da adolescência, que começou a desenvolver aquele ossinho no meu nariz, e aí o meu pai ficava me zoando de tucano, de narigão, na escola também, as pessoas começaram a zoar, e eu tinha muita, assim, eu comecei a usar franja de lado, uma franja grande, que ia até o nariz, assim, para tentar amenizar mas eu também não tinha percebido isso e só depois que as pessoas começaram a me falar que eu comecei a criar essa insegurança em mim, né, com a minha aparência, com o meu perfil, até que na minha adolescência, na minha adolescência não, já tava na fase adulta já, com 19, 20 anos, eu acho que é, por aí, eu resolvi fazer uma rinoplastia. E olha só, gente, pra vocês verem, né, quando a gente cisma com uma coisa, é, assim, incrível como acaba dando errado, porque eu fiz a minha rinoplastia e ela deu errado duas vezes, então eu tive que fazer, refazer a rinoplastia mais duas vezes, ou seja, eu fiz a plástica no nariz três vezes no total, a primeira para quebrar o osso, né, e as outras duas vezes foram só para reparar, porque o meu nariz, ele tem uma estrutura que quando eu quis mexer nele, não tava correspondendo com aquele modelo que eu queria, sabe? E hoje eu, para ser bem sincera com vocês, eu até me arrependo assim de ter feito a rinoplastia, porque eu só fiz por conta de uma necessidade que colocaram em mim. E foi só por isso, porque até então eu não achava feio. Então hoje eu penso, poxa, eu me arrependo porque assim, eu não precisava ter passado por tanto sofrimento, ter passado por três cirurgias para mudar algo que era meu, que era minha característica, sabe? E não me prejudicava, uma coisa é quando você tem uma característica que te prejudica. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deficiência no pé e ela não consegue andar e existe uma cirurgia para reparar essa deficiência e aí é possibilitado que ela ande normalmente, que tenha uma qualidade de vida. Agora, um nariz, gente, você mexer no nariz, é assim, se não for para tirar carne esponjosa... Não tem o porquê, assim, não vai mudar a sua vida, sabe? Claro, tem a questão da autoestima e tudo mais. Mas eu tô usando agora o exemplo de uma necessidade que foi criada em mim que não precisava, sabe? É... E aí... Foi isso, eu fiz três plásticas no nariz e hoje eu falo, cara, não precisava. E hoje, depois de tudo isso que eu passei, eu me, me, eu me tornei uma pessoa mais autoconfiante. Mas não porque eu fiz uma plástica no nariz, porque hoje, assim, pra ser bem séria com vocês, <risos> eu nem gosto muito do meu nariz, tá? Eu aceito ele, não vou mexer nele, mas eu preferia ele na versão antes da plástica. Mas eu sou uma pessoa mais autoconfiante, por quê, gente? Agora a gente vai aqui pra parte principal desse episódio, que é o quê? Pra gente ser autoconfiante, a gente não pode ter medo de encarar de frente, sabe? Eu superei isso e eu acredito que você também vai superar essa insegurança e se tornar uma pessoa mais autoconfiante, porque só existe uma forma de superar essa situação, né? Uma situação ruim, a gente só supera ela enfrentando ela de frente, tá? E eu não tô falando só sobre autoaceitação, ah, você tem que se aceitar do jeito que você é. Tem a ver sim com você se aceitar do jeito que você é, mas não é só sobre isso, por quê? A gente pode mudar ou melhorar algum, algum ponto na gente, não tem problema nenhum nisso, isso não quer dizer que você é uma pessoa com autoestima baixa, porque você, sei lá, colocou um silicone, ou você mexeu na sua boca, ou você me, é, mudou seu cabelo, sabe assim, não tem nada a ver com isso, tá? É, mas sim, tem também a ver com você aceitar quem você é, mas principalmente com você enfrentar de frente o seu medo e a sua insegurança. E o que, que eu fiz? né? Eu comecei a me forçar a andar de frente para as pessoas, no caso da minha perna, a andar de frente para as pessoas mesmo e deixarem elas verem que eu tenho sim a perna torta e essa sou eu e não tenho o que eu mudar, sabe? não, não tenho que eu ficar encasquetando com isso. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas ficar ali, sabe? Batendo nessa mesma tecla de algo que não tem. Não tenho que mudar e eu não quero mudar porque essa sou eu. E pronto. E as pessoas elas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, sabe? Elas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Se elas não quiserem ter uma amiga com a perna torta, é problema delas. Se o David não quiser ter uma companheira com a perna torta, é problema dele. Porque assim, essa sou eu sabe Então o que eu falo para vocês é Encarem o medo de vocês de frente Independente do que seja Independente do que seja Eu vou usar aqui alguns exemplos é, Você é uma pessoa que não é tão autoconfiante No momento que você vai para academia Isso daqui é muito comum, tá gente? De você chegar na academia Você desistir né, de fazer um exercício Ou de ir para academia mesmo Porque você tem medo do julgamento das pessoas, vão falar que eu não sei fazer, que eu tô fazendo errado, ou sei lá, tem gente que tem vergonha de ir pra academia porque ela tá acima do peso ou porque ela é magra demais, gente, então qual que é o objetivo da academia se não, né, você, além, né, de você ter uma qualidade de vida, de você praticar atividade física, também tem a questão estética, né, qual que é o objetivo se não melhorar ali o que, que você, né, o que você como você se encontra, se você tá magra demais e você quer ganhar peso, então é pra isso que você tá na academia, né? Então não tem, é, não faz sentido você ter vergonha disso. É, mas enfim, você precisa encarar de frente esse medo, porque só depois que você encarar ele de frente que você vai começar a superar ele. Que você vai ver, ó, oh, realmente, hein, nem era tudo isso. Não sei porque que eu tava com medo de me expor. E aí você vai ganhando essa confiança em você mesma. Então, se você tem vergonha de ir para academia, vá para academia. Se você tem, é, sei lá, vergonha de falar em público, fale em público. Por mais que você gagueje, por mais que você, nossa, apague um mico, mas faça. Porque quando você vai se expondo, esse medo ele vai amenizando, ele vai sumindo, sabe? As pessoas elas vão se acostumando com, com você agindo dessa forma. E consequentemente você vai criando mais autoconfiança, você vai acreditando mais no seu potencial. E foi o que eu fiz. Eu comecei a andar de frente para as pessoas. É... É, eu comecei a sabe, antes eu ficava, antes de eu fazer a minha cirurgia no nariz, eu ficava me maquiando, eu ficava ali, tudo bem, eu já fiz a minha cirurgia, mas como eu falei, o meu nariz não tá, nossa, do jeito que eu sempre quis e tudo mais, mas tudo bem, é o nariz que eu tenho, não vou ficar tentando fazer ali uma maquiagem pra esconder ele, sabe? Porque quando você é, se mostra dessa forma perante as situações que você tem medo, é como eu falei, você vai criando essa autoconfiança e vai se tornando mais fácil. Então, não é segredo, sabe? Na verdade, é meio que... Não vou dizer óbvio, né, mas pra mim é meio que óbvio, né, você só perde o medo é, de pular de paraquedas quando você pula de paraquedas, eu nunca pulei de paraquedas, tá gente, inclusive tenho medo, mas eu acredito que se um dia eu me arriscar aí eu vou estar tá superando o meu medo. E talvez, quem saiba, né, quem sabe eu goste de pular de paraquedas. Igual tem gente aí que pula várias vezes de paraquedas. O David é uma dessas pessoas que ele já pulou de paraquedas e ele tem vontade de pular de novo. Para você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, começa a encarar as suas inseguranças, sabe? Começa a se expor mais a situações que te deixam menos confiante. Porque é só assim que você vai ser uma pessoa mais autoconfiante. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Para vocês tentarem olhar mais nos olhos das pessoas. Antes eu tinha uma dificuldade. Por conta do meu nariz. Eu achava que as pessoas iam ficar reparando no meu nariz. Então eu evitava olhar nos olhos das pessoas. Porque na minha cabeça eu ia olhar nos olhos delas. E eu ia ver o olho delas se direcionando para o meu nariz. Mas... Tente fugir disso, tente olhar nos olhos das pessoas, porque quando você não olha, quando você não encara as pessoas, não é precisa ficar encarando a pessoa de, de tipo, é, pra chamar a atenção dela, nada disso, mas quando você olha a pessoa nos olhos, você passa, assim, uma sensação de que você... É uma pessoa segura de si, sabe? Que você não tem medo de olhar no olho de, de outra pessoa. Uma outra coisa também é você cuidar da sua postura. Quando eu era adolescente, eu, era, eu tinha até uma corcundinha, porque eu ficava sempre com o ombro assim para dentro. Porque, de novo, eu tinha essa insegurança das pessoas repararem no meu nariz, nas minhas pernas, então... Cuide da sua postura, enche o peito, anda de peito aberto... Sabe, ombro para trás, cabeça erguida, olha no olho da, nos, olhos, nos olhos das pessoas. Não tenha medo também, uma outra atitude. Não tenha medo de dizer não. Porque quando você diz não com convicção certa daquilo que você está tá dizendo, você não quer ir para tal lugar, você não quer uma certa situação, você não quer uma comida, você sabe, independente do que seja, quando você tem coragem de dizer não também é um desenvolvimento para a sua autoconfiança, sabe? Então hoje eu sou uma pessoa que olha mais nos olhos das outras pessoas, que tem uma postura melhor, que anda de cabeça erguida e que eu não tenho medo também de, de dizer não. Porque quando eu falo não, é, eu sei o que eu quero... E eu também trabalho a minha autoconfiança, porque quando a gente diz sim pra tudo, significa que a gente não confia na nossa vontade, a gente não confia em quem a gente é, e a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar da gente, se a gente dizer não. Então, tente praticar, é, colocar em prática essas dicas que eu passei, e eu tenho certeza que você vai se sentir um pouco melhor, um pouco mais autoconfiante. É, e é isso, gente. Uma outra coisa que ajuda também é você escrever, né, numa folha os seus pontos fortes, porque daí você começa a focar nos seus pontos fortes e para de também dar tanto foco pra, para os seus pontos fracos, porque a gente tem sim a tendência a exaltar coisas ruins, exaltar os nossos pontos fracos e acaba esquecendo das nossas qualidades. E eu te garanto que você tem muito mais qualidades do que pontos fracos, mas todo mundo tem os pontos fracos, então... Também tenta fazer isso que eu acho que vai te ajudar. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você é, tenha gostado, que tenha te ajudado, que tenha feito sentido para você e que depois disso você consiga se sentir uma pessoa mais autoconfiante. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.